0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Es que se escribe. Habíamos mirado la primera parte. Puede ubicarse en el libro, es su Biblia. <coughs> Habíamos mirado el bosquejo y vamos a hablar de de los procesos. No vamos a trabajar como temas, sino como exámenes. Examen de la verdadera fe el examen de gobernar la lengua, porque ciertamente eh, son unos procesos que nosotros se dan y que deben ser eh, corregidos. O sea, un, un examen es una evaluación que nosotros haríamos de nuestra vida y de nuestra condición. Entonces, eh, en esta... En este día, ubíquese allí en el libro, Santiago capítulo 1, estamos allí trabajando, Santiago capítulo 2, la reina Valera tiene un título y dice, la sabiduría que viene de Dios. algo que nos nos habla aquí Santiago y es que él explica de una forma práctica la naturaleza de la tentación de los efectos que produce que da y que en ninguna otra parte de las escrituras usted va a encontrar tan bien desarrollados estos temas como los explica Santiago. ¿Por qué? Porque se necesita haber vivido y experimentado para poder contar de su experiencia, las los acontecimientos dados. Santiago vivió sus procesos duros. Sus procesos difíciles. En el Señor. Y que. De ello lo llevaron. A escribir. Santiago se enfoca. En la relación. De la conducta cristiana. Esto es importante. La forma. Como el creyente haya haya formado a Cristo dentro de sí, la forma como el creyente refleja a Cristo. Dios muestra su amor y su misericordia para con nosotros, en que siendo nosotros ajenos a esta voluntad de Dios, siendo nosotros eh, separados de Dios, desatentos de las cosas de Dios, Dios eh, ha tenido misericordia con nosotros. Y una de las cosas en las cuales es que Dios a nosotros nos ha regalado muchas cosas, muchas promesas, como lo dice el apóstol Pedro. Pero Dios muestra a través de ciertos puntos de referencia, nos habla de que nosotros realmente y a través del testimonio del Espíritu Santo, de que realmente somos hijos de Dios, de que realmente somos hechura suya y que hemos abandonado este mundo y nos hemos colocado en el modo de ser cristiano y de reflejar a Cristo. Entonces los retos que coloca aquí en Santiago a hacer práctico en nuestra integridad personal. Aquí en esta primera parte, Santiago nos va a hablar de la tentación. La tentación es inevitable en esta vida, porque o sea, cualquier eso en cualquier momento se puede dar yo no le voy a decir de que nunca hemos pasado por ese momento porque es que eso se puede dar. Pero Santiago también nos habla de un proceso en el cual nosotros podemos a esa tentación resistir o a esa tentación no aceptarla. Porque el hecho de que ella está, eso no quiere decirte de que nosotros ya hemos pecado. Porque ella se va a dar. Entonces. ¿Qué es lo que nos quiere transmitir? Que lo más peligroso. De la tentación. Es no tener conciencia de ella. Dice que la tentación no deja de tener su valor. Es lo que permite comprobar el compromiso. Y purificar el propósito. Entonces. De, por esta forma, por esta misma forma, Santiago comienza a expresar, Santiago comienza a hablar acerca de tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si usted se pregunta algo en estos momentos, yo le, yo le pregunto, yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted se goza en medio de las pruebas? Más de uno me va a decir que no. Porque eso es algo como contradictorio. Porque en realidad la prueba, nadie quiere estar pasando por momentos duros. Nadie quiere estar pasando por momentos difíciles. Ninguno de nosotros quiere. Y en este tiempo, en este tiempo, eh, lo que... Nos está presentando este, este mundo con respecto al evangelio. Es que tú vivas una vida fácil, sin dificultades, sin pruebas, sin necesidades. Y tú vas a ser salvo de todas formas. Tú vas a llegar hasta allá, hasta ese cielo. Una cosa que es una mentira, porque eso es mentira. Es a través de diferentes pruebas, a través de diferentes dificultades, usted pueda alcanzar ese momento de gloria, ese momento que lo va a llevar a usted hasta allá. Entonces, ¿es peligroso no tener conciencia de la tentación? Sí, porque a nosotros se nos, va, se nos va a presentar. Entonces, Santiago habla aquí de que debemos tener por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Dice, ¿por qué? Que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce en nosotros paciencia. Entonces, Santiago nos está explicando de que en nosotros se da el proceso. Que la forma de afrontarla es, primero, tenerlas por gozo. ¿Por qué? Porque esa prueba, ese momento en nosotros, va a perfeccionar nuestro carácter, va a moldear nuestra vida. Si hay algo defectuoso en usted, a través de ese momento, Usted va a observar su situación. Usted va a mirar la condición en que usted está y va a llegar a la conclusión de que usted está viviendo ese momento duro porque su vida necesita ser corregida. Entonces, es compromiso en nuestra vida. Es que tomar tomar esto, no con tristeza y no en la forma de nosotros decirle a Dios que Dios se ha olvidado de nosotros y que no nos quiere y que lo que eh, este está pasando eh, es algo duro, es algo tremendo. Pero que con la ayuda de su Dios, con la ayuda de nuestro Señor, usted va a poder seguir, usted va a poder afirmarse y va a poder avanzar. Nunca se ha dicho de que usted va a morir en ese proceso. ¿Quién de ustedes ha muerto en el proceso? ¿Quién de ustedes ha quedado allí porque Dios lo abandonó? No, Dios sabe hasta dónde puede darnos, hasta dónde puede extenderse. Dios sabe, Dios sabe su necesidad y lo que necesita es forjar un carácter definido en usted. Entonces esas diversas pruebas en el creyente que van a producir, dice sabiendo que la prueba de vuestra fe, la prueba, porque lo que está siendo probado es que es su fe. Usted no está siendo probado como persona, te está siendo probada su fe. La fe en el creyente es un requisito importante para nosotros alcanzar la misericordia de Dios. Ciertamente dice la escritura de que sin fe, es imposible agradarle a Dios. O sea que. Mi fe. El grado de fe que yo tenga. A mí me va a ayudar. Sabiendo que la prueba de vuestra fe. La prueba de vuestra fe. Lo que está probando el Señor es mi fe. Hacia donde yo puedo llegar. Hacia donde yo puedo alcanzar. Porque la fe que no es probada. La fe que no es probada es una fe vacilante. Aquí mismo Santiago habla de que es una fe que es inconstante. Es una fe que es llevada de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, nos habla de que es una fe efímera. Una fe, una fe, una fe que no es probada, es, es eso. Cualquiera puede enredarlo, cualquiera puede emburratarlo, cualquiera puede decirle, no es así, es como yo te estoy diciendo. O sea, y caemos en el error de seguir por lo que escuchamos más, no por lo que dice la vida. Entonces, el inicio de este, de este punto, el inicio de este primer capítulo de Santiago, nos lleva a mirar porque lo que, lo que quiere el lector con esto es llamar la atención. Llamar la atención es para que usted entienda de que usted debe gozarse profundamente cuando usted esté pasando un momento difícil, cuando usted esté pasando un momento doloroso, un momento crucial. Ese momento en usted, con la ayuda de su Dios, usted lo va a poder resistir. ¿Por qué? Porque Dios es el que le da la fuerza. Hay de nosotros, cuando no resistimos, es porque no hemos tomado, no hemos tomado a Dios de esa forma, sino que lo miramos desde otra, desde otra perspectiva de que él, to, todo es todo es eh, todo es él de que el señor no mira más a otro sino es a él y que todo lo malo ocurre para él nunca cuando se le presentó la oferta de llegar hasta el evangelio de seguir sus caminos se le dijo de que usted iba a vivir una vida completamente eh, en pétalos de rosas iba a caminar por allí siempre hay momentos en las cuales nosotros necesitamos ser probados necesitamos ser corregidos y necesitamos ser enseñados entonces debemos estar gozosos aunque nos parezca como contradictorio el gozo en nosotros es la capacidad que Dios nos da para poder enfrentar la situación. Gozarnos. Tomarlo de una forma tranquila. O para, tomarlo de una forma en que si Dios me metió en este problema. O yo me metí en este problema. O en esta circunstancia. Dios me dará la salida. Si usted tiene la confianza. Porque hay situaciones en que usted se las busca. Y hay situaciones en que Dios las permite. Entonces estos versículos del 1 al 3 que nos habla aquí, entonces nos están enfocando, nos muestran hacia lo que Santiago quiere hablar de la tentación. Sí, pero para hablar de la tentación él, él se basa en la idea de que eh, la prueba, lo que es probado en nosotros es la fe. La fe que no es probada. Te decía ahorita que es una fe vacilante. La fe vacilante. Corre el peligro de colapsar. En una crisis. Muchos no resisten. Muchos en medio de la situación. Tiran la toalla. Pero esa persona que ha tirado la toalla. Es porque su fe. No ha sido una fe firme. Ni genuina. Ni constante delante. De o Se. La tentación produce, produce en nosotros esa fe, en quienes la resisten. La tentación tiene que ver con lo correcto e incorrecto de la justicia y el pecado. Pero, para que usted se dé cuenta, la tentación en sí no es pecado. Porque en realidad la tentación en sí no es pecado. Es simplemente pasión que después que se ha concedido porque mientras se, se, se está allí, todavía no es pecado. Pecado es cuando usted ha sido, accedió a ella, tocó a ella, se llegó a ella y usted ya ahí se desenfrenó y pecó. Pero mientras ella esté en usted no acceda, usted no de pie, no es pecado para su hijo, pero cuando ya ha sido consumado, cuando ya ha sido tocada, cuando ya ha sido llegado hasta allá, ahí sí es pecado, y ahí es pecado y ahí eso trae consecuencias, ¿por qué? Porque la pasión, la mera pasión apenas cuando ya llegó, después que que ha sido concedida da a luz el pecado cuando usted la cuando ella llegó ya, cuando llega lo primero que tenemos que hacer es que rechazarla, ¿por qué? porque como usted la mira en su mente en su pensamiento, en su deseo ese deseo eso que apenas era un, un, una pequeña luz, ya se volvió un deseo y a ese deseo se volvió pecado, ya se volvió pecado porque ya usted se dio a ella, ya usted se ya usted se adentró a ella, entonces este es el punto clave de toda, de toda esta situación que en este capítulo 1 Santiago nos habla, porque ha sido concedida, entonces estar claro, estos puntos es importante para todos nosotros como creyentes que somos en el Señor, Ahora, eh, la palabra tentación habíamos hablado en la clase anterior que eh, nos habla, que la palabra tentación nos habla, nos da, nos da una alusión de dos términos hablamos que la palabra tentación es la traducción de peirasmo. Peirasmo es un término que tiene dos significados. Uno es tentación en el sentido común de seducción al mal. es Cuando usted es seducido hacia hacer cosas malas delante de Dios. Como nos lo expresa aquí, el, el, el versículo catorce Aquí nos dice el versículo catorce nos dice así, dice, bienaventurado, Vamos a leer desde el 12, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya, sí, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido Cuando se llegó el momento y lo que usted allí, lo que era primeramente una mera pasión, se llegó, se lo observó, pero ya su mente comenzó a trabajar en eso. O sea, ya eso se convirtió en un acto, en un acto que como usted desde el primer desde el primer momento no la troncó, sino que se dio para que su mente comenzara a, a imaginarse y a pensar, la anidó y ella trajo como consecuencia esto que está diciendo aquí Santiago cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido cuando de su propio deseo, porque ya usted la deseó, es atraído y es seducido. Entonces, entonces nos muestra aquí que es el proceso por el cual nosotros somos, somos tomados para poder caer en dificultad. Entonces, este término de peirando, de peirango, en el sentido, eh, uno de sus de su significados nos va a indicar, es que nos, nos, nos lleva, nos seduce, nos seduce, sedu, nos seduce al mar Es que siempre eh, el hombre eh, en su forma natural siempre ha sido seducido. Ha sido seducido por el, por el mal. Ya, ya cuando el hombre ha tomado una postura de afirmarse en Dios y de creer en Dios. Y, y ha agarrado la fe en, en su esencia. Ya, ya aquí cambia la cosa. Entonces... Eh, también significa prueba. El otro sentido es que significa prueba. Cuyo propósito y resultado. Debe ser bueno. Las pruebas. Las pruebas. Son la base. Para. Perfeccionar. Nuestra vida. Lo que se pone a prueba es nuestra fe. Como lo habíamos dicho. Entonces. Una de las cosas, cuando nosotros salimos victoriosos, porque hay momentos en los cuales nos dejamos arrastrar, hay momentos en los cuales nos dejamos seducir y somos llevados por ese deseo. O somos llevados por ese deseo, como le pasó a Eva, y fue llevada por el momento que se da de presentar ese, ese fruto. Y el fruto, dice la Biblia, que ella fue atraída, o sea, a través de los ojos, a través de los ojos, llegó el momento, porque ella lo miró, lo observó, si sí, lo observó, lo deseó, si sí, lo deseó, llegó un momento en que ya, ese deseo se convierte, en, en la acción, fue, lo, lo, lo tomó, y lo comió, entonces, esto es lo que Santiago, habla, aquí en esta carta, con respecto a esto. Entonces, este capítulo 1, nos enfoca, hacia lo que es, en el título que habla, que nos dice, la reina Valera, desde el versículo 2, hasta el versículo 12, que fue donde, eh, habíamos establecido, la clase anterior nos habla con respecto a la sabiduría que viene de Dios. Viene de alto. Y del versículo 12 hacia adelante nos habla del soportar las pruebas. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado de no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, que produce la concupiscencia, la concupiscencia que ha concedido Da luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Cuando ya la persona concibió, se metió en el en el en el en el lío, cuando ya ya, ya no pudo, ya no pudo eh, hacer más nada, sino que cayó ya. Y aquí se da la ruptura y se da lo que ya se esperaba, es que ella cayó. Cayó en ese proceso. Entonces pues ahora viene la muerte. La muerte se da por haber cedido a la tentación, por haber accedido a ese punto. Entonces, dice... Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, ¿qué ¿Cómo nosotros contrarrestamos la tentación? Hago una pregunta en esta mañana. ¿Cómo contrarrestamos la tentación? ¿Qué hizo Jesús cuando nos habla el libro de Mateo, capítulo 3, con respecto a la tentación? ¿Cómo pudo contrarrestar Jesús ese momento? Yo con la palabra. Con la palabra. Con la palabra. ¿Y cómo podemos nosotros contrarrestar también la tentación? A través de la palabra, hermana. Podemos contrarrestar la tentación como el Señor Jesús lo hizo. Después de haber ayunado los 40 días. Jesús era más. Por ser Dios. Eh, no porque cuando Jesús vino a esta tierra él se despojó de su trono de gloria o sea se despojó de su señorío de su poder que él tenía en el cielo y vino a esta tierra como humano y era 100% hombre ahí estaba la parte humana de Jesús trabajando ahí estaba el, Jesús, el la forma de hombre forma de hombre para que para demostrarnos a nosotros de que sí se podía, sí se podía contrarrestar todas las acechanzas del enemigo que vinieran contra nosotros usando la misma forma que él usó. Ahora hago otra pregunta. La forma como Eva actuó fue la forma correcta. ¿Fue la forma correcta o, o actuó en lo incorrecto? Bueno, dejamos esa pregunta para estudiarla. Entonces nos damos cuenta de que en un momento nosotros podemos resistir la tentación. Eh, señor, usted disculpe, ¿será que me puede repetir la, la, la pregunta? la forma como Eva
1: fue atraída
0: o la forma como ella actuó en medio de la tentación ¿fue la correcta o fue la incorrecta? Entonces miramos claro miramos claro ciertos puntos de que nosotros van
1: Amén, pastora, Dios te bendiga
0: Amén, hermana, dígame. Actuó de forma incorrecta. ¿Por qué? Porque, porque ella se dejó llevar por sus deseos, por lo que estaba viendo. Y no, y no siguió la instrucción que ya el Señor le había dado. Es como cuando la tentación se nos presenta a nosotros y nosotros nos dejamos llevar por lo que estábamos viendo y no seguimos la instrucción que el Señor nos dio en la palabra del Señor. Valga la redundancia. Así es. Mire, ella no escuchó primeramente se le dijo, se le dio una advertencia que de todos los árboles que estaban en el huerto ella podía comer pero se hizo una excepción de ese árbol que está ahí en el centro de ese, no vas a comer primero desobedeció y segundo dejó se dejó llevar se dejó impulsar por su deseo. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestro deseo, estamos actuando en nuestra propia naturaleza humana como hombre que tenemos. Entonces se ve y se aflora de que esa naturaleza divina, esa esencia espiritual en nosotros todavía necesita ser fortalecida. Porque eso es lo que Santiago va apuntando aquí. ¿sí? Cuando él habla de que esa fe debe ser una fe genuina, una fe constante, una fe, una fe que se firme. Es porque a través de la fe usted alcanza el proceso en Dios. Dice que la fe viene por qué? Por el oír. Y el oír de qué? Y la palabra de Dios. O sea, a través de lo que usted haya tomado, lo que haya formado, de lo que haya establecido en su vida, se va a dar ese proceso de fe en usted. Entonces, esta primera parte aquí de Santiago nos habla de que debemos estar primero en el momento. De que la tentación en cualquier momento se va a dar y con que se dé y esté ahí no es pecado. Pecado es cuando usted ya ha tocado allá, cuando usted ha sido seducido. Cuando ya usted accedió a hacerla, a tomarla y ahí es un problema para usted porque ya usted pecó, ahí pecó. Ya. y ese pecado trajo como consecuencia lo que es la muerte la separación entonces más adelante más adelante ahí en ese mismo capítulo santiago nos habla de que debemos hacer hacedores de la palabra dice por tanto por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para irarse porque la ira del hombre no porque la ira del hombre no obra la justicia de dios por lo cual desechando toda inmundicia abundancia de malicia recibir con mansedumbre la palabra implantada la cual puede ser la cual puede salvar vuestras vidas pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es, es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Entonces aquí nos muestra, pero antes eh, de, de irnos allá, es la otra parte de este capítulo. Vamos a mostrar unos aspectos que en nosotros se nos dan cuando nosotros podemos vencer la tentación. El creyente puede vencer la tentación. El creyente puede salir victorioso en la tentación. El creyente que ha tomado la forma eh, que habla aquí Santiago de arraigar en esa fe y de afirmarse en el Señor para poder resistir. Ahora, cuando eh, en nosotros nos habla de esa confianza a la verdad y a la seguridad de Dios, es el compromiso que como... Como creyentes nosotros tenemos con el Señor. Nosotros nos hicimos un compromiso con el Señor. Y el compromiso de nosotros era, cuando llegamos al Señor, Señor, toma mi vida, quiero cambiar el que ha reconocido a, a Cristo de corazón. Quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero eh, ser un hijo tuyo. Y con las expresiones que dimos de, para poder alcanzar al Señor, nosotros allí nos estamos haciendo un compromiso. ¿El compromiso es de qué? De cambio. El compromiso es de cambio. ¿Cambio con quién? Con nuestra vida. Cambio con la obra. Cambio con la persona de Cristo porque no lo conocíamos. Ahora lo estamos conociendo. Si lo estamos conociendo, ahora nos afirmamos en él, lo buscamos a él, entendemos su palabra y nos afirmamos en él. Cuando el creyente sale victorioso en la prueba, de la prueba de la fe, porque acuérdese que lo que se está probando es nuestra fe. Eso es lo que se prueba, se prueba nuestra fe, para que nuestra fe tenga su punto de equilibrio, para que nuestra fe sea firme, constante y genuina en el Señor. Entonces, cuando nosotros salimos victoriosos de la fe, obtenemos algo, obtenemos la paciencia, ¿sí? Entonces, la palabra paciencia, palabra paciencia, eh, significa soportar, soportar sostenernos lo suficiente aunque la presión que esté agobiando nuestra vida sea tan fuerte. Entonces, la paciencia en nosotros nos va a dar esa esa capacidad de nosotros aguantar. Sí. Entonces, activamente la palabra significa perseverar. Debemos ser perseverantes en el Señor, perseverar en que en lo bueno, en lo que es de edificación para mi vida. Es más, es la capacidad, el enfoque general que nos transmite la palabra paciencia, es la capacidad de transformar o de convertir los obstáculos en peldaños que nos ayuden en pocas palabras en oportunidades en nosotros que nos ayuden a seguir que nos ayuden a avanzar eso es lo que en sí cuando somos cuando nosotros salimos victoriosos de la prueba de la fe eso es lo que a nosotros nos, nos lleva a mostrar o a obtener porque tenemos paciencia o tenemos paciencia y la paciencia en nosotros Produce todo esto. La paciencia es un fruto. Hace parte del fruto del Espíritu Santo. Y esto debe estar obrando en nuestra vida. Entonces, cuando vencemos. Cuando vencemos. Cuando nosotros hemos ya firmado esto. Y tomado las cosas. Tenemos a través de las pruebas. Vencemos las pruebas. Tenemos varios resultados. ¿Cuáles son esos resultados que vienen eh, tras la prueba. Primero, como primero, el vencedor se perfecciona. El que ha salido victorioso se perfecciona. Entonces, la perfección ¿sí? se describe como aquello que ha alcanzado su fin. Aquello que ya, ya yo al, alcancé un momento. Sí se describe como ese momento de estar completo, como una completud, como algo que ha terminado, como algo que está listo. Entonces, cuando el término se usa para referirse al carácter cristiano, entonces, esto implica, esto implica que nuestro carácter alcanzado un estado en el cual hemos introducido a Cristo y Cristo nos ha formado. Dando la idea de que tenemos una humanidad que está formada por el carácter de Cristo. Y cuando nosotros establecemos el carácter de Cristo en nuestra vida, no es que no vayamos de pronto a cometer errores, pero lo a, lo más lo más visible es que nosotros nos aguantamos y resistimos y vemos las cosas desde otro punto de vista. Entonces ya tendríamos aquí eh, la relación redentora con Cristo. Porque ya nos establecimos una relación con el Padre. Entonces aquí aplicamos lo que decía el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, sino que vive quién? Vive Cristo en mí. Y si Cristo vivo en mí, ya yo no hago las cosas porque yo quiero hacerlas. Ya ahora yo me comunico con mi padre. Y todas las cosas yo las llevo en oración delante de Dios. Y él va a obrar en ayuda mía cuando yo esté en un momento de lucha, de prueba y de dificultad. Ya Dios va a tomar, me va a dar fuerzas. ¿Para qué? Para yo resistir la tentación. ¿Por qué? porque he formado el carácter en mi vida de Cristo, ya me he convertido en un cristiano entonces esto es lo que nos lleva a pensar a imaginar, de que el vencedor cuando cuando vence una prueba cuando la persona vence y dice no lo hago ¿por qué? Porque porque la palabra de Dios me dice un ejemplo en donde muchas veces somos tocados y es en nuestra economía, donde se nos presenta una oferta de dinero, donde nos van a pero tenemos una, tenemos una necesidad grande. Ya en ese momento y se nos presenta la oferta y te, to, tenemos la oportunidad de tomar la oferta, pero esa oferta nos va a traer consecuencias a nuestra vida. De pronto en el paquete que le muestran a usted, no le van a decir, tú vas a tener esta consecuencia. Pero eso va incluido ahí. Y la otra, tenemos la decisión de decir, no, porque Jehová es mi proveedor. Porque Jehová es mi pastor. Porque su palabra dice que él es mi pastor y nada me faltará. Porque él es Jehová, mi proveedor, mi directo. Entonces, cuando yo aplico allí y me mantengo en esa, en esa, puede venir otra vez el tentador y decir, no, pero mira, con esto vas a solucionar, esto. yo me mantengo allí, usted cuando está parada en esa decisión, usted logra este momento, se perfecciona, alcanza una madurez espiritual, alcanza el propósito divino de Dios, de qué de que la obra de la relación que usted tiene, esa relación redentora con su perfecto salvador le va a ayudar a resistir. El perfecto, otro punto, que sería el, el, el vencedor, el vencedor, se completa. Mira, ahorita habíamos visto que el vencedor, eh, Alcán, se perfecciona, que el término perfección implicaba estaba completo, que estaba eh, listo. Y ahora el vencedor se completa. Entonces, la palabra que se usa aquí, el término griego, holoclero, que significa firme en cada parte, firme en cada parte, ahora, sin daño, intacto. Libre de impurezas. Es la palabra. Que se usa. En la carta de primera de tesalonicenses. Capítulo 5. Versículo 23. Cuando dice. Que el mismo Dios. De paz. Os santifique. Por completo. Y todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible o irreprochable para la venida de nuestro señor Jesucristo quiere decir esto en la palabra que aplicaría a nuestra vida de que estaríamos en un proceso un proceso de, de mantenernos intacto de mantenernos en una actitud de pureza de pureza, alcanzando un grado de pureza en nuestra vida nos indicaría aquí un estado de que de completud en todas las cosas si lo aplicamos con el primer punto y el segundo punto imagínese ya aquí este, su carácter está tomando una forma diferente, porque ya usted ha dicho que no, usted se ha aguantado Usted ha resistido. Usted ha vivido las verdes, pero sabe que en ese proceso usted va a salir victorioso. Aunque duela, aunque dure mucho tiempo, pero usted va a salir victorioso. Y esta breve tribulación momental es breve. No es por la eternidad. Es breve. Y otro punto es, para ya culminar, la culminar, es, eh, no le hace falta, al vencedor no le hace falta nada. Entonces, eh, nos muestra de que esto ya alcanza su grado completo, exacto, de madurez. Si no le hace falta nada, a nosotros... Eh, ha sido dada toda gracia en nuestra vida ha sido suplida y todo anhelo ha sido satisfecho porque Dios ha venido a donde a nuestro encuentro y nos ha dado la fuerza para nosotros eh, resistir, para nosotros salir victoriosos. Entonces de esta forma nosotros culminamos estos, estos, esta, esta parte de este, este libro de Santiago. Santiago muestra eh, de, de ese proceso de la sabiduría y, y considera que es un don de Dios ¿sí? y que no es meramente ese simple conocimiento es más que eso. Porque alguien dice. Que la sabiduría. Es el conocimiento pleno. Pero. La sabiduría se enfoca. Hacia más allá. Es más que ese simple conocimiento. Porque hay gente que tiene un conocimiento. Secular. Pero que. No es sabio. En sí. En relación a lo que la escritura está hablando. Entonces es la capacidad de usar el conocimiento en buena forma. Entonces, se dice que esa capacidad de usar ese conocimiento en una buena forma es la capacidad que nosotros de, tenemos de enfrentar las situaciones, de hacernos no sabios en nuestra propia opinión sino que le damos a Dios el valor que Él se merece y que Él es el que nos direcciona y nos muestra el camino hacia dónde seguir. Ese ser una persona sana. Entonces, todo esto nos lleva a nosotros acercarnos eh, a Dios de una forma bien eh, respetuosa delante de nosotros. Entonces, también en esta relación de este capítulo nos muestra de que vamos a terminar en la otra clase, que es el hombre, nos habla del hombre, del hombre rico, del hombre pobre, y que nos habla también del hombre que es de doble ánimo, que tiene relación mucho eh, con con el hombre que es carnal que hay un hombre que es carnal y hay un hombre que es espíritu entonces mis amados hermanos culminamos aquí la clase vamos. esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria este es el ministerio El Goel vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios